0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero que platiquemos de nuestra amistad para con Dios. Nuestra amistad para con Dios. Cuando las amistades están mal... Todo el entorno está peor. Dígalo conmigo, cuando las amistades están mal, nuestro entorno está peor. Muchas de las cosas que hacemos a diario, las hacemos porque estamos mal con nuestros amigos. Llámese amigo su pareja, llámese amigo su familia. Pero amigo solo Cristo, dice la palabra. Alguien recibe eso el día de hoy. ¿Cómo está nuestra amistad con Dios? Y vamos a evaluar algunos puntos para sacar una conclusión. Yo sé que mi amistad con Dios está mal cuando estoy tratando mal a mi prójimo. Yo sé que mi amistad con Dios está mal cuando todo lo que sale de mi boca es maldicencia. Yo sé que mi amistad con Dios está mal cuando estoy lleno de inseguridades y no de fe. Yo sé que mi amistad con Dios está mal porque no estoy leyendo su palabra y por ende no conozco sus promesas. Basta hablar dos o tres minutos con una persona para no querer volver a ese lugar porque todo lo que dice es negativo Yo estuve viendo una entrevista esta mañana Y tienen derecho a decir lo que ellos quieran, para eso los invitan Es más, la semana anterior nos invitaron y dijimos no Porque quieren discutir cosas negativas Pero la Biblia dice otra cosa Que los que aman a Dios, todas las cosas les se a bien Esto es conforme a los que con su propósito son llamados Alguien es llamado de Dios aquí, no se preocupe, todo va a estar bien Oremos al Señor, Padre, clamamos por nuestra salud, clamamos por nuestras familias, por nuestras casas, por nuestros hijos que no son perfectos, por nuestros proyectos de vida que necesitan una confirmación de tu parte. Hoy, oramos por los amigos y por aquellos que estamos lejos de ti, para que a través de tu Espíritu Santo, la predicación y tu palabra, podamos volver a ese primer amor. Gracias porque nos amas, de tal manera como hemos alabado el día de hoy, que entregaste a tu Hijo por cada uno de nosotros. Háblanos al corazón en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Puede sentarse, Proverbios capítulo 13, versículo 20. La palabra del Señor dice, el que anda con sabios, sabio será. El problema que tenemos hoy día es que estamos caminando con la gente equivocada. Les he contado que el hijo de un pastor maravilloso de esta iglesia, hace unos dos o tres años atrás, tuvimos una, no, quizás un poco más, una conversación en un estadio, nos encontramos en un estadio. Y estando en el estadio, el joven fue muy amable y dice, hey, podemos platicar. Digo, por supuesto, yo soy hijo de pastor, yo te entiendo, hablemos. Y comenzamos a platicar y el muchacho me decía, mire, es que mis papás me ponen mucha presión, es que mis papás hacen muchas exigencias, es que mis papás quieren que yo sea como ellos, es que mis papás quieren que yo sirva en la iglesia. Y lo tenían presionado como a todos los hijos de pastores. Eso es un grave error. Le dije la semana anterior que los hijos de pastores no siempre van a ser pastores. Gloria a Dios, si Dios lo llama al ministerio Esto no es un negocio de familia Es un llamado Diga conmigo, es un llamado Yo tengo un montón de pastores de la organización Que andan afligidos y me dicen Y cuando yo me muera, ¿quién va a quedar? Ah vaya, o sea que ellos ha puesto un negocio de familia No, este es un llamado Y si Dios no levanta un siervo Pues va a levantar una sierva Hermana Pati, ¿dónde está? <risa> claro, ¿a qué voy? Amigos y hermanos, entonces cuando comenzamos a platicar con el joven Le dije, mira yo estoy y te entiendo que tus papás te presionen, pero te quiero dar un consejo. No camines con la gente equivocada. Porque cuando uno camina con las personas equivocadas, todo lo que tiene en casa no le gusta. Dígalo conmigo, todo lo que tengo en casa no me gusta. Porque camino con gente con otra visión. Ayer recibí una llamada muy amable de un grupo de amigos que se lleva con amigos bien grandes y bien fuertes. Eso es por temporadas, amigo. Eso es por temporadas. Ya el gerente mañana no lo va a hacer, el alcalde mañana no lo va a hacer, el presidente mañana no lo va a hacer Esto es por temporadas, todo pasa, pero Dios, ponga atención Gloria a Dios si le quiere ese aplauso al Señor, pero voy al punto No camines con la gente equivocada, y eso es una historia real El joven pues atendió, me pareció muy muy buena su su actitud y y atendió el consejo de un viejo, verdad, comparado a lo que el joven es Pasaron los días y de repente encontré al papá y a la mamá aquí de visita en la iglesia súper quebrantados y bien impactados. Y, y le digo, pero ¿qué es lo que pasó? No, pastor, es que nuestro hijo eh, lo, lo acusan de ciertas cosas que no hizo y usted sabe que no es un mal muchacho, lo cual es cierto. Todo joven es inquieto. Toda señorita es inquieta, aunque algunas señoras bien inquietas también. <risa> Ese va a ser tema de otro día. ¿sabes? Pero voy al punto. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues resulta ser, pastor, que fueron con unos amigos a una casa y estaban en la casa y de repente a la casa llegó la policía y cuando llegó la policía, arrestaron a todos los que estaban ahí. Pero a la hora de quererlos arrestar, todos los amigos salieron volados porque el que nada debe, y el cipote se quedó ahí. Y los demás, dice, por la ventana, por la puerta, por todo, salieron volados de la casa. Y a la hora de tenerlo, hacen una, una requisa, una revisión Del verbo escarolear, del verbo, yo no sé si esta palabra existe, seriar. Si usted dice eso es indio, hermano, por el amor de Dios, por favor. a ver. Entonces cuando revisan, encontraron drogas, pero eso no fue el problema. Las porciones de drogas que tenían ahí no eran como para narcotráfico, para traficar, sino para consumo propio, lo cual es algo menor. El problema fue que encontraron un arma de fuego y con esa arma de fuego le habían quitado la vida a un agente policial. Pregunta número uno, ¿le quitó la vida al Señor? No, no fue él. ¿Estaba fumando él marihuana? Ajá, eso sí, <ríe> eso sí. Pero lo del arma no fue él. Y como todos salieron corriendo, el fiscal encargado del caso y todos los que le pusieron encima se le dejaron ir con todo. Ellos necesitan una foto. Y necesitan decir aquí lo capturamos y nosotros podemos dar fe de lo que hablamos Porque en esta iglesia tenemos personas que están cumpliendo algunos requisitos de la ley salvadoreña Y trabajan y donan su trabajo social y las horas Y en gobiernos anteriores, voy a aclarar, en gobiernos anteriores tuvimos unas malas experiencias Que los jóvenes tienen 5, 6, 8 meses de estar aquí Tienen su carta, aquí vienen a hacer las horas Y sabe qué hacían los desgraciados cuando no tenían publicidad venían a decir, los 100 más buscados, y aquí los venían a arrestar, con el uniforme, así eran de groseros, eran, así eran de groseros, pero voy otra vez al muchacho, la segunda vez que lo vi, ya no lo vi en la charla, en el estadio, me lo encontré en Mariona, yo no sabía en qué penal estaba, y a la hora de llegar a predicar, y estar ahí entre los hermanos y todo, hey, ¿qué que pasó pastor, mono, y ¿qué andas haciendo aquí, ¿Cuál fue la respuesta? De cliente. Espérame, ya vengo, le dije yo. A ver, <risa> haceme ¿Ah, espacio. ¿eh? Así me dijo un día el presidente, Landa Un día le vi una Biblia. No fregues, me dijo con J. A mi chocolate, extraeme, me dijo. Te voy a enseñar dónde duermo, ahí en Apanteo. Si llegamos a Panteos, a ver. Y yo, "Ey, qué yuca aquí. Preparate, me dijo, algún día vas a estar aquí. Como que es profeta, el hombre, qué terrible. Y usted que cree que anda libre, espérate. Ya va a aparecer en la lista Angel Dust 2, la revancha de Rambo 4. Uno nunca sabe. Dime con quién andas y te diré cómo terminas. Y el joven me explica su caso en Mariona, ya privado de libertad, sus padres gastando una fortuna en abogados, sus padres tratando de convencer al fiscal, a la fiscalía, al juez que no era el muchacho, y de broma en broma se le fueron siete años, hermano. Siete años. Por caminar con la gente equivocada Lo lindo fue que así como el Señor Permite que las pruebas llegan El Señor también permite que veamos sus victorias Alguien dice, Amén, esa palabra Y estando en un congreso de pastores En Roigal de Cameron Como solíamos hacerlo cuando nuestro pastor general Estaba con nosotros El congreso anual El hombre a las 4 de la tarde Dijo que si podía tomar el micrófono Y bueno hermano, claro, ¿y qué quiere hacer? Quiero dar un testimonio, ¿y cuál es el testimonio? En ese momento acababan de soltar a su hijo unas horas antes de la cárcel y ese muchacho caminó por en medio del pasillo, por en medio del pasillo para dar su testimonio de lo que yo le estoy contando a usted hoy. Lo peligroso de no tener una amistad con Dios amigo es que te estás perdiendo de un gran banquete. De lo primero que te estás perdiendo es de tres personas en uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dígalo conmigo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de ellos siendo Dios, cada uno de ellos con un rol específico. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios creador de oportunidades. Hombre, ¿quién no quiere tener amigos que tengan oportunidades? Mire, el Señor es maravilloso, ¿cuántos dicen amén a eso? El Señor es bueno, ¿cuántos dicen amén? El Señor es único, ¿cuántos dicen amén? Yo tranquilo llegué al aeropuerto Para este aniversario de la iglesia Amigos, en Kingston, New York Y a la hora de llegar con la maleta Aparece un joven Hoy tienen unas gabachas grises Como que le van a hacer examen a uno A saber prueba de qué. Yo todo me agarré Así, Porque uno no sabe, hermano ¿Amén. Pastórico, una careta Y la, toda la mascarilla Y los guan Y los gringos Andan hasta chulones en la calle Nada, nada se ponen ni mascarilla Está muriendo por cientos ¿Cuántos somos vacunados ya aquí? Voy a volver a preguntar: ¿Cuántos son vacunados aquí? ¿Cuántos no son vacunados? Le vamos a dar un premio, <risa> un trofeo a. <risa> bueno, ese es el otro día, ¿eh? Vacúnese, hermano, vacúnese. Lo que usted tiene no lo tenemos en todos lados, vacúnese. Es que me va a cambiar el ADN. Hermano, de ese nivel de indio ya no cambia uno. O sea, ¿usted cree que.? <risa> O sea, por el amor de Dios Me va a cambiar el ADN Y los hijos me van a salir feos Ay señor, vamos al sermón Entonces resulta ser Que el muchacho nos encuentra Y nosotros caminando por ahí Pastor, le llevo la maleta No hermano, le digo no, no, no No, Por favor, yo soy de la iglesia de Rosario De la Paz del Pastor Roberto Vaya pues Caminamos Ya llegamos al chequeo de seguridad El de seguridad ¿Qué tal pastor? Mucho gusto Fíjese que yo tengo, ¿no? Y comenzó a platicarme Entonces, papá, como ahí lo lo tocan a uno Me tocó dos veces, me dijo Es verdad, me dijo, es verdad Por todos lados Y yo como los conozco ¿Y por qué tenemos esa bendición Que a la gente le enoja? Se enojan, hermano ¿Y yo qué le puedo decir? Ay, la muchacha hace en fila, se enojan o no, tampoco. Mí, se enojan. ¿Y por qué se enojan? Y no dice la Biblia ganada amistades por medio de las riquezas injustas. No dice eso la Biblia. Le pregunté a la señorita que me atendió: mire, le digo, en ese salón, bien de gente importante, ¿y quién ha sido el cliente más yuca que usted ha tenido aquí? No, me dijo: hay gente amorosa pudo conocer a Juan Gabriel, me dijo, pudo conocer a la hermana Patti, He ha tenido a todos esos artistas famosos ahí, y de repente, dijo: no, pero quiero que me diga el nombre de un artista que aquí se ha portado mal, René de Calle 13, me dijo. Ese tipo es un arrogante, man. desde que entró aquí, pero exigiendo, con... Y yo hubiese creído que como es todo loco, el cipote, vea, ahí anda bien fumado siempre, a ver, tranquilo, ¿no? odioso, porque tu carácter denota tu cercanía con Dios. Dígalo conmigo, mi carácter denota mi cercanía con Dios No voy a exaltar a nadie, solo voy a contar una experiencia Mi papá, su pastor, llega a Houston, iba para Israel Iba con un ingeniero que ya está en la presencia del Señor y a la hora de aterrizar, dice que abrieron el avión y habían dos agentes de, de la policía norteamericana y los rótulos decían ICE, ¿se acuerda ICE, ICE, dice, no sé por qué dice ICE, pero a saber. Entonces, dice que él cuando lo vio, sacaron una carta y dijeron, eh, doctor Edgar López Bertrán, ay, él iba en misión diplomática y a la embajada, al otro lado, yo le dijo, y dice que le dijo al ingeniero, ay ingeniero, no vamos a hacer cola. Para el bote lo llevaban y no lo vimos por si días Usted va del culto hoy, va bien orado, va bien alabado, va bien servido, va contento. Y de repente aparece un cipote en la colonia y dice: Manos arriba, calmate, hombre, ¿Eh? porque en su mente entiende que ángeles acampan al error de los que le temen y él los defiende. Gloria al Señor, mire su cercanía. Observe lo que le digo: no dije que no le va a pasar, dije que lo va a tomar de una mejor manera, hermano, porque su cercanía para con Dios le va a dar la madurez de saber algo que no esté en la Biblia. Hay gente diciendo es que no está en la Biblia. Dios me quita lo bueno para darme. Eso lo sabemos porque está implícito. Pero no lo dice así. Como dice la Biblia, dice: No, no dice así. Pero la cercanía con Dios a usted le cambia hasta las condiciones del tiempo. ¿Cuántas horas pasa usted, señora, deshaciéndose esa melena que le dio el Señor? Se pone todo tipo de aceite, se pone todo tipo de condicionadores, se hace alisado chino, japonés, coreano, salvadoreño Y cuando el clima amanece lloviendo Oiga, y usted tiene un mal día Un mal día Porque su cabello... Está natural ¿Alguien recibe esa palabra que estoy hablando? Ok Cuando llueve o no llueve La mujer natural El hombre natural Si llueve ¡eh, ¡Qué bendición! Va a amanecer lloviendo Voy a sacar la sombría del taber Comercial Comercial Y si no llueve Vaya que bueno Me voy a poner los cacheteros del taber ¡Ja, Su cercanía con Dios define muchas cosas por las cuales usted sufre. Voy al proverbio capítulo 13 una vez más, cuando leímos y decía, el que anda con sabios, no dice que está libre de tentación, no dice que está libre de dolor, simplemente va a tomar las cosas con sabiduría. Y un sinónimo de sabiduría es madurez. Usted entiende, y lo decíamos unos hermanos, oiga esto, venimos a predicar, Salimos de la iglesia en Kingston, que está como a una hora, cuarenta, dos horas, quince con tráfico, hasta donde estamos hospedados. Nueve de la noche, nueve y cuarenta de la noche, ya de regreso. Una caravana, hermanos, llegaron de Houston, hermanos, llegaron de Maryland, hermanos, llegaron de diferentes ciudades ahí, de, desde Manhattan, de Brooklyn, de Jamaica, de todos los lugares ahí para estar en la predicación. Lindo los hermanos y todo. Entonces, en un montón de carros, hermanos Y ya cuando veníamos, después de las dos prédicas, después de todo el evento, después de todo, comienza a sonar el teléfono insistentemente en el auto. Alguien que me vio con el bebé a la una, a las dos y lo ahorcamos. Y a la hora de estar ahí, recibimos la llamada de que unos hermanos habían tenido un accidente. Hermanos, los accidentes de los gringos son bien grandes porque las carreteras son Bien grandes, cuatro o cinco carriles, y las velocidades son altas. Por decir algo, son 80, 85 kilómetros por hora que usted puede manejar. Estaba lloviendo. Y de repente, los hermanos se les atravesó un venado. Sí, y que no te digan el, ese, un animal así, así de alto. Póngale peso, unas 400 libras va, 370 libras, en una camioneta Infiniti 2019, camionetón. Ese carro quedó completamente destrozado. Los hermanos no tenían nada, gracias a Dios. Vamos a hacer una pausa comercial. Amén. Los hermanos... Eh. No les pasó nada, solo fue el susto. Vimos el carro y ese tráfico comienza a complicarse, vemos las ambulancias. le decimos, "Miren, nosotros somos familiares de las personas que están ahí." Lo de Fire and Rescue, lo de rescate maravilloso, pusieron las luces y quédense aquí, no salgan del auto. Vamos a tratar los chicos. Cuando veo al amigo que lo venía manejando, que es un hombre mexicano, yo dije, "Me decir, yo, si, si me hubiese pasado a mí." Yo he dicho, "Mi carro, qué barbaridad." El hombre viendo el animal, fíjese que saca una máquina, Es impresionante lo que hace. Porque lo golpea uno y atrás del bien cuatro carros más. Y los carros están... Quiero que desangre un animal de 400 libras en una carretera. ¡Es terrible! Y salieron los equipos a lavar, a limpiar, a recoger el animal. Pero ¡Cosa, pero rápido! Y el hombre que venía de la iglesia, que había manejado dos horas y tanto para ir a la iglesia, iba de regreso para su casa. Le suceden estas cosas... Qué lindo es escuchar a una persona que entre palabras dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos. Okay. ¿Sabe cuánto vale un servicio de ambulancia? Uy, usted dice allá, ah, qué lindo, aquí la gente choca y le mandan un helicóptero. Y lo, la llegada de una ambulancia, de una ambulancia, una, y mandan como siete porque de eso viven. Son 500 pesos solo por haber llegado. Y cada chequeada, hermano, es como los hospitales privados del Salvador. Una vacunada terrible. Pero el hombre por la cercanía que llevaba de regreso con Dios, porque había tenido comunión, quizá fue bendecido con la palabra. Tuvo la madurez de reconocer que lo que había pasado pudo ser peor. Pero no sucedió. Agarramos a sus hijos, con el pastor Abdalá que les llevamos, los llevamos a un, una parada de camiones, ellos se quedaron atrás. Y mire cómo es Dios de lindo, que cuando vieron el vehículo que andábamos, era para cinco personas, me dice, mire, se pueden llevar a los chicos, pero los señores no, porque no está diseñado para eso. Y le dicen los policías a los hermanos del accidente, si ustedes no tienen cómo llegar a su casa a dos horas de camino, nosotros los vamos a llevar hasta la puerta de su casa. Aquí la policía viene a llevárselo de la casa a uno, mi hermano. Son dos cosas diferentes. Yo cuando veo patrulla, Jorge, salí vos, le digo yo. (risa) Amigos y hermanos, la pregunta de esta noche es, ¿con quién estás caminando? ¿Con quién estás caminando? Esa gente con que estás caminando has venido a la casa del Señor, pero al salir de aquí te vas a ir a echar un par de tragos por la gente con que estás caminando. Teniendo una casa muy linda, teniendo una buena cocina, un buen comedor, una buena familia... Un buen amigo, una buena amiga, no. Tenés que ir a revolcarte con toda la gente. ¿Por qué? Porque estamos caminando lejos de Dios. Lea conmigo Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Dice la palabra, el que anda con sabios, sabio será. ¿Y sabe qué se ahorra el sabio? Lo primero que se ahorra es dinero. Hablemoslo correctamente. Mike Zuckerberg, el mero mero. Calzones de cuero que anda ahí con todas las redes sociales. Una camiseta gris. Un hoodie negro. Un par de tenis de 80 dólares máximo. Millonariazo. Oh, ahí no le vayan a pagar usted el 15. Se va a reventar los 200 dólares con el aumento a Dollar City. Hasta el chucho le compra un hueso nuevo. Imagínense cómo somos. Hasta el chucho ale bendecido en las necedades que andamos haciendo. ¿A cuánto le gustan las cosas buenas? A mí también. Y le voy a dar un consejo que me lo dé mi abuela, dos le voy a dar. Después me da usted el de la suya. Caro es lo que no se ocupa. Es una buena definición. Caro es lo que no se ocupa. A usted le gustan buenos zapatos, pero los va a ocupar. Páguelos, hermano, porque el que compra barato, compra seguido. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Ok, dije que lo primero que el sabio se ahorra es dinero. En abogados, en médicos, en demandas, en préstamos. Tantas cosas, que se, porque usted es sabio. Entonces cuando la persona me dice, me prestas 50 pesos, usted es sabio, le dice, mira fulano, no te lo voy a dar, porque no los querés para pagar una deuda, no los querés para comer, los querés para seguir llevando un estilo de vida que no podés llevar. Por eso los bancos le han negado el crédito 70 veces y usted hace cálculos de cosas que no tiene. Ay, yo puedo pagar la cuota, cuál ¿y con qué lo vas a pagar, hijo? Caro es lo que no se ocupa. Si usted quiere una lancha, pero es pescador, Cúmprela. Pero si quiere una lancha y no tiene casa ni en el lago ni en la playa, hermano, Dios me está hablando. Si <ríe> ¿Eh? no la compren. Mi papá le agarró una locura en los últimos años que quería un helicóptero. Un Robinson 44, para los que conocen de esto. Mirá, me dijo, y si vamos, y vos crees que aquí, que la licencia, no te preocupes, papá, si volarlo, lo vamos a volar. ¿Y dónde lo vamos a llevar usted? Si los dos vivimos en la esquina, solo que pongamos un negocio de Santa Claus uno y dos, amén. En agosto, imagínese, caro es lo que no se ocupa. Yo soy indio, salvadoreño, 100%, y he cometido, yo le cuento a mis hijos, cuando yo comencé a trabajar, yo compraba cosas por comprar botas, Stetson, los que conocen la marca, los hinchos, Stetson, los que conocen la marca. Toda la vida, ¿y para qué? El que anda con sabios, sabio será. Y lo primero que se abre el sabio es, no le oigo, dinero. Mira, vamos a ir de vacaciones. Ah, yo tengo la tarjeta limpia. Ese eh, sí es pasmado. Porque de vacaciones no se va con tarjeta, hermano. De vacaciones se va cuando hay super hábit. ¿De vacaciones se va cuando usted lo ha apartado para ir de vacaciones? No, esta tarjeta la tengo solo para vacaciones. Ahí pasa todo el año esclavizado esa bendita tarjeta con el 42% de interés para andar fingiendo y poner siete fotos en Instagram que cinco likes le van a dar. Cinco, con suerte. Y fue por la cartera que andaba, mujer, no fue por el rostro, pero bueno. Vamos al punto. Ok, lo primero que se abre el sabio es dinero. Lo segundo que se ahorra el sabio, dolor. Dolor. ¿Por qué la Biblia dice, eh, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente? ¿Por qué lo dice? Y no voy a hablar nada del prójimo, voy a hablar de nosotros mismos. Porque cuando nos amamos nosotros más que a Dios, número uno, no somos sabios. Número dos Gastamos un montón de plata Para mantener nuestra imagen Mire Yo estoy de acuerdo Que la J-Lo Tiene 50 años y estoy de acuerdo Que la Kardashian Tiene no sé cuántos años Estoy de acuerdo Que la Jennifer Aniston Mire la lista Que le he dado Anote hermano Amén Que yo Fulana de tal Pero y cuánto crees Que vale ser Como esa mujer Si todo el día Le están haciendo algo Nada es original Ella nació Solo chasis Ahí le fueron poniendo las pechugas, le fueron poniendo la Todo le fueron poniendo... Nada es original. Ok. Primero se ahorra dinero y luego se ahorra dolor. Voy a decir algo que tal vez nunca lo ha oído. Envejecer duele. Sí. Mangos. Mango, usted quisiera tener la fuerza de lo otro y la energía de lo otro Y venir para allá y hacer las cosas Por eso la Biblia te dice cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño Pero cuando llegué a ser adulto dejé de hacer las cosas que eran de niño Ahí está el mapa No, hay gente que está necia, que no quiere envejecer ¿Y qué sucede? Tiene dolor Ya no estamos para eso El síndrome del viejo verde, ya no estamos para eso Usted puede hacer lo que quiera, cómprese lo que quiera, haga lo que quiera. Va a sufrir, hermano. Estamos en el hotel en Kingston, ahí estaba este fin de semana. Voy a decirlo así, el Grand Prix de caballos. Es una gente. Los hoteles estaban abarrotados. No había un espacio. Y en medio de todo este... Ir y venir de gente con su ropa y sus cosas Y aquí y allá Entraron dos amigos Ya viejos, grandes Yo pensé en mi compañero de oración Pero está hablando viejos, grandes Arriba de 75 años Uno moreno, de raza Y un americano Hermano, era un chiste ver a los dos Disfrutar su compañía Para comenzar, uno no oía y el otro no veía Y están hablándole a una mujer En el counter del hotel Que poco español, poco inglés Hablaba y era latina Y la mujer tratando de decirle cosas El otro, ¡ah! ah que la habitación Oiga, oiga esto Es una locura hermano Ellos inflan los precios Es un cucarachero de hotel 300 y pico pesos por una noche Y la muchacha le estaba explicando, si no me lo pagas ahorita, mañana, the rate goes up, le dijo, la la, la tasa sube mañana. Fíjense que esos dos señores no estaban preocupados por cómo se veían, porque andaban vestidos como que a saber dónde los habían vestido, un calcetín de uno, otro de otro. No pasa nada, porque al que anda con sabios, primero se ahorra dinero y segundo se ahorra sufrimiento. Por eso la Biblia nos dice que nos rodeamos de personas de nuestra misma especie. Para que no suframos y que no botemos nuestro dinero. Le hago una pregunta a usted que le gustan las amistades, ¿cuánto en ellas? Vamos a hacer una cena, ¿cuánto gastas en ellas? Es que don fulano hay que mantenerlo, mira, los cheros tuyos comen lo que tengas en la casa, ¿sí o no? Entran y comen, hay frijoles, hay frijoles, hay pollo, hay pollo, lo que, hay camarones, hay camarones. Pero, pero no están pendientes de lo que tú das. Entonces, esta noche quiero preguntarte, como hice al inicio, con quién estás caminando. Porque si estás caminando con la gente equivocada, número uno, estás perdiendo un montón de plata y número dos, estás expuesto a un montón de sufrimiento. Número tres, corres peligro de quedarte solo. Hablaban algunos señores, como le dije al inicio, que son poderosos, que ahorita tienen un nombre, que ahorita tienen un puesto. Y yo agradezco su amistad. Y mira, venite mañana, que tenemos una cena, no sé qué. Yo sé que estos amigos son pasajeros. Ya lo vimos. Muchos de nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra amistad, nuestro amor, con la gente equivocada. Y tienes que sostener y mantener y tener al... Yo estaba platicando con una persona hace unos cuatro o seis meses y le dije: Fulano de Tal, es bad news, es malas noticias. Te busca por tu casa de playa, te busca por tu casa de lago, te busca por las cosas que. El día que no las ofrezcas, se acabó la amistad. Dicho y hecho, hoy. Claro, claro. Pero el buen amigo, el buen amigo está con usted en las buenas y en las malas. Pregunto. ¿Qué mejor amigo que Cristo en tu vida? Yo vi personas naturales, personas sencillas, personas humildes, ser llamadas por el mismo Jesucristo y vi sus vidas transformadas en la lectura del Nuevo Testamento de tal manera que la gente no creía que eran ellos. Un hombre que había sido un gran raterito y medio torcidito en los negocios, llamado sequía, saqueo. Decían, no es este, este muchacho, no es... No es este, ese vago. Y el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, no es este, este sicario que se le atribuye la muerte de Esteban. No es este, pero algo sucedió con ellos. Ellos entendieron que el que anda con sabios, sabio será. Pero el versículo no termina ahí. Hay una advertencia dice, mas el que se junta con los necios, aquí viene la garantía del texto y de la palabra. Esto duele. ¿Será que dice la palabra? Quebrantado. Quebrantado Hace años venía a esta iglesia un joven Que ya es un señor de mi edad, un maitrón Siempre anduvo jugando pastor de jóvenes Siempre anduvo jugando que era predicador Siempre anduvo jugando que era salmista De repente le agarró que era deportista De repente le agarró que era bailarín De repente le agarró que era motociclista De repente, mire hermano, ese tipo ha pasado por todo Perdió su casa, perdió su hogar, perdió sus hijos, perdió sus bienes Estuvo viviendo de... De posada en la casa de otro hermano de la iglesia Pero Un tipo bueno, me profesional hombre. Hace poco le pregunto a mi amigo Hey fulano y aquel Ay pastor Ese no entiende Una de las veces que pude ir a orar por él Los médicos no me creerán lo que yo vi Ustedes han visto las pelotas Plásticas para jugar fútbol Que se hacían en las escuelas Ah de cuento y caso que esa pelota La pacha a la mitad Así tenía el cerebro, la cabeza. Porque en un carro BMW convertible salió una discoteca de madrugada, por supuesto con sus tragos y sus amigos, y el carro se volteó. Fuimos con su hermano, fuimos con su papá, tenía una válvula puesta en el cerebro. Se lo digo hermano, ver esta parte, con, pero plana, o sea, deforme, la nariz, el pómulo, aquí esta parte de arriba, terrible. Y decía, este hombre no va a vivir. Joremos. Creámosle a Dios Alguien dice aménes eso Y va a hacer lo que él quiere pero a ver. Y se levanta Y sale de su crisis Y le han reconstruido la cara Más o menos ahí está Pregúnteme qué sigue siendo Lo mismo Entonces el quebrantamiento No siempre viene con lágrimas El quebrantamiento No siempre viene en tu bolsillo El quebrantamiento No siempre viene en tu alma El quebrantamiento Es que sigue siendo el mismo necio Estás viendo que te va mal, estás viendo que te van a traicionar, estás viendo que te vas a quedar solo, pero por tu distancia con Dios tratas mal a todos. Por tu distancia con Dios eres un arrogante, eres un prepotente, no haces nada por nadie, no te cuesta sin cenar, nunca has sembrado nada en nadie, porque tú crees que tienes la razón, pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos hace un ofrecimiento divino cuando dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados, Dios y haré descansar. La Biblia te dice en esta noche basada en proverbios que tu amistad con Dios o tu cercanía con Dios va a cambiar todas las áreas de tu vida para bien. Serás una persona más consciente, serás una persona más amable, serás una persona más tolerante, serás una persona más alegre, serás una persona más próspera porque estás caminando de la mano con Dios. Pregunto, ¿habrá alguien en esta noche que quiere volver a ser amigo de Dios? Alguien que quiere volver a pasar tiempo con Dios Alguien que en su día Ocupado porque lo es Va a pagar un ratito la tele O va a poner un par de alabanzas O va a poner una ¿quién ¿Quiere pasar tiempo con Dios? ¿Vas a dedicarle al Señor un día Y lo felicito por lo que está haciendo esta noche? ¿Vas a agarrar un fin de semana Al año, al mes? No sé, y vas a decir hey, Voy a ir a servir voy... Quiero meterme en un ministerio Quiero ayudarle a alguien amigo Te voy a garantizar algo la Amistad con Dios Te va a abrir Múltiples oportunidades Termino contándote esto Aterrizamos ayer en la tarde 1 y 10 de la tarde 1 y 25 A la hora que aterrizamos En la puerta del avión Estaba un hermano De traje Y con su mascarilla y todo Tan pronto bajé Yo digo, buenas tardes Pastor López Bertrán, sí Estoy aquí para acompañarlo medio. Voy para la comisión, dije yo <risa> Voy para la comisión de sobresueldo No, me dijo, mucho gusto, soy el hermano fulano y tal Me dijo, me enteré que venía en este viaje ¿Tiene su pasaporte? Sí ¿La boleta de su equipaje? Sí, le digo que está Permítame Siéntese aquí, ¿quiere un café? ¿Quiere un té? Mejor un trago, le dije yo, por las cosas de la fe ¿Ah? Para que ablande un poco y se fue ahí al rato venía con mi otro compañero hey pastor me lo encontré a medio camino mire encontramos maleta nada no que salimos como que éramos estrellas de cine esa es la diferencia entre juntarse con los mismos de tu especie a juntarse con los necios Porque la señora que trae el gran chicle, la gran cartera y el querrillón y el sombrero y los lentes, ahí estaba haciendo fila sudando la vieja en todo el camino. Y el indio que no traía nada. Porque Dios escogió a lo más vil del mundo para su gloria. Usted es uno de ellos, gloria al Señor Solo le pido que vayamos a casa esta noche Analizando cómo está nuestra amistad con Dios Si la comida está mal, si el clima está mal, si el gobierno está mal Si tu pareja está mal, si tus amigos están mal, si el cabello está mal Y todo el resto está mal, es porque estás caminando lejos con Dios si las cosas están mal y estás cerca de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El que tiene espero que oiga. Vamos a orar al Señor. Gloria. Gracias a por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados.